0: Gente, hoje eu vou encerrar uma série com vocês Nós temos ministrado sobre o princípio de que Deus Ele deve vir antes de tudo Diga para o seu vizinho, Deus, Ele deseja ser o primeiro Diga a Deus, fala para Ele, Ele vem antes de tudo Se você for comigo lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos no capítulo 12 No verso 28 ao 31 Está escrito assim Chegando um dos escribas Tendo ouvido a discussão entre eles Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem Perguntou-lhe Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus O principal é Ouve a Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Leia comigo agora... Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, além de reconhecermos que amar ao Senhor é um princípio espiritual, é um mandamento. Jesus está nos ensinando que não é apenas o mandamento, mas é o primeiro... A palavra primeiro no grego é protos, você tem aprendido aqui, que significa aquilo que é principal, aquilo que está na posição de prioridade, aquilo que é central, aquilo que deve ser algo como primeiro na nossa vida, em outras palavras, nós estamos diante de algo que nós poderíamos escrever uma etiqueta bem grande, colocando assim, prioridade, e colar essa etiqueta, esse é um dos assuntos que nós devemos focar o nosso coração, é o começo, é o ponto de partida, para a nossa caminhada como discípulos de Jesus, não é um assunto que deve ser apenas assimilado, com uma informação, mas deve se resultar em uma experiência, Diga o primeiro Diga mais forte o primeiro Pertence a Deus Diga Deus Ele vem antes de tudo Mateus capítulo 6 Verso 33 Jesus disse Buscai pois em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Diga em primeiro lugar Diga se Deus Não for o primeiro ele nunca será o segundo, Mateus capítulo 10, verso 37. Jesus elevando o padrão, ele diz: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, Jesus está nos ensinando que ele deseja ser a pessoa mais importante da nossa vida. A pessoa central da nossa história Da nossa existência Ele deve ser aquele que nós canalizamos Toda a nossa entrega Toda a nossa busca Todo o nosso coração A Ele nós expressamos o nosso amor maior E você tem aprendido aqui Que é possível que o seu amor pelo Senhor cresça No último domingo eu compartilhei com você a experiência de Lucas no capítulo 7 Se você abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza novamente O texto diz no verso 36 em diante, Lucas capítulo 7 Que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava na mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com guento e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés, e os ungia com guento, e ao ver isso o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, se este for, fosse profeta, bem saberia, quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora, dirigiu se Jesus ao fariseu, e lhe disse, Simão... Uma coisa eu tenho a dizer-te, ele respondeu: Diz-a, mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Verso 42: Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. E a pergunta é: Leia comigo a pergunta: Qual deles, portanto, o amará mais? Pergunta para o seu vizinho: Qual deles, portanto, o amará? o amará mais Simão respondeu suponho que aquele é quem mais perdoou replicou-lhe julgaste bem e voltando-se para a mulher disse a Simão veja esta mulher entrei em tua casa e não me deste água para os pés esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos não me deste ósculo ela entretanto desde que entrei não cessa de me beijar os pés não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com o bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, Perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz, veja que o nosso amor por Deus pode crescer, mas o que Jesus está nos ensinando aqui, na experiência de Lucas 7, é a maneira de como o nosso amor por Ele cresce, quando que o nosso amor por Jesus cresce? quando nós temos a revelação e a consciência, Daquilo que ele fez por nós, diferente de Simão, que também era pecador, mas não tinha consciência do tamanho da sua dívida, por isso não tinha consciência do tamanho do seu perdão. Mas aquela mulher que sabia que era muito pecadora, e por isso sabia que foi muito perdoada no seu coração, ela nutriu, ela cultivou uma dívida e, de gratidão Uma dívida de amor Aquele que sabe que foi muito perdoado Ama Aquele que viu a graça de Deus E sabe da de onde Deus o tirou O arrancou De um lamaçal de pecado Esse é aquele que muito ama E diga para o seu vizinho Aquele que ama muito Faz muito também Diga para ele Aquele que ama muito Serve muito também Diga para ele aquele que ama muito Obedece muito também Diga para ele aquele que ama muito Semeia a sua vida muito também O maior mandamento É amar a Deus de todo o coração é isso que eu tenho ministrado para você aqui Nessas últimas semanas Domingo após domingo Amá-lo com toda a nossa força Amá-lo intensamente Amá-lo inteiramente Ter o nosso coração arrebatado para ele Conquistado por ele Tomado por amor Agora Como chegar nesse nível de entrega Onde nada mais importa Como Como fazer com que o nosso amor aumente juntando todas essas perspectivas todas essas peças do quebra-cabeça que eu vim ensinando, ministrando para você domingo após domingo todas essas ministrações estão disponíveis no Youtube ou no nosso canal lá no Spotify para que você possa ser ministrado por elas e ter a sua visão sendo ampliada e alargada enxergando um quadro maior Existe Uma figura Diga comigo uma figura No antigo testamento não Precisa continuar não Que expressa exatamente O que Deus espera de nós Se você for comigo lá no livro de Êxodo E nós vamos ler juntos o capítulo 21 A partir do verso 1 Quem ama a palavra de Deus aqui? Então diga a Bíblia É Deus falando comigo Diga, cada vez que eu abro a Bíblia, eu aprendo mais da Bíblia E a palavra diz, são esses os teus estatutos que lhes proporais Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá Mas ao sétimo, sairá forro de graça Se entrou solteiro, sozinho sairá se era homem casado Com ele sairá sua mulher Se o seu Senhor lhe der mulher E ela der à luz filhos e filhas e mulheres Seus filhos serão do seu Senhor E ele sairá sozinho Agora leia comigo esse verso Verso 5 bem forte Porém, se o escravo expressamente disser Eu amo meu Senhor Minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então seu Senhor o levará aos juízes e fará chegar a porta ou a ombreira e o seu Senhor lhe furará a orelha como uma sovela e ele o servirá para sempre olha o verso 5, leia comigo mais uma vez tremer esse auditório aqui, fica aqui comigo diz assim, porém se o escravo Expressamente disser, eu amo o meu Senhor, minha mulher e meus filhos, e não quero sair. O texto está dizendo: em primeiro lugar, o escravo não diz: Eu amo minha mulher, eu amo os meus filhos, e depois diz: Eu amo meu Senhor. Na verdade, a declaração é: Eu amo meu Senhor, e espontaneamente, Voluntariamente para o nosso espanto O servo declara o seu amor pelo seu Senhor Antes de declarar o seu amor pela sua família É espantoso Porque nós estamos falando aqui da relação de escravo e Senhor Uma declaração como essa é extremamente forte Porque em outras palavras ele está dizendo Eu amo o meu Senhor Ao ponto de dizer que eu me recuso a ser livre Ainda que ele me ofereça a liberdade Eu me recuso a sair em liberdade Voluntariamente Eu decido Servi-lo como escravo Por toda a minha vida E o que iria distingui-lo De um escravo qualquer É que ele iria carregar Uma marca Diga comigo Uma marca Um sinal ele seria levado diante do juiz Sua orelha seria furada E a Bíblia diz que a partir daquele momento Todos o reconheceriam Como aquele escravo Da orelha furada Que era alguém Que estava na condição de liberdade Mas por amor ao seu Senhor Escolheu ser escravo E semear a sua vida E servi-lo por toda a sua vida isso é muito poderoso. O Novo Testamento diz que nós somos libertos de toda a escravidão. Um aleluia um glória a Deus. Então para provar para você, vai lá comigo em Gálatas capítulo 4, verso 7. Quando Paulo diz, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também, herdeiro por Deus. Só que por outro lado há um contrapeso porque Paulo também nos ensina que estamos também na condição de servos e de escravos 1 Coríntios capítulo 7 verso 22, você que está anotando porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhante o que foi chamado sendo livre é o que? escravo de Cristo diga escravo de Cristo nós somos libertos eu disse que você foi liberto Jesus te libertou Faça assim com as suas mãos aí no seu lugar Chacoalhe os seus pés aí no seu lugar agora Chacoalhe quem está do seu lado aí Pega essa pessoa Alguém aqui ouviu barulho de corrente? Porque nós somos livres Eu disse, nós somos livres O nosso Salvador nos libertou O nosso campeão nos libertou o nosso vencedor nos libertou, espiritualmente nós estávamos na condição de escravos, mas Paulo está dizendo, que ainda hoje, permanecemos como escravos, escravos de Cristo, que contraste é esse? Que a pessoa deixa de ser escravo, e ao mesmo tempo é mantida como escravo, Será que Paulo está se contradizendo? Ou será que aqui é um sinal da bipolaridade de Paulo? Preste atenção Na verdade Paulo está nos ensinando que houve de fato um momento da nossa libertação espiritual Nós saímos das garras de Satanás Nossas cadeias e prisões foram quebradas As amarras espirituais foram despedaçadas Fomos arrancados do império das trevas e hoje nós podemos reconhecer a nossa liberdade. Mas o que Deus espera é que, por amor a Ele, como expressão da sua dívida de gratidão, da sua dívida de amor, você possa entrar nesse lugar de relacionamento com Ele, aonde a liberdade é algo que você renuncia a ela, completamente, porque por amor, você escolhe, servir ao seu Senhor, por toda a sua vida, preste atenção, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, esse é o lugar que o Espírito Santo, quer nos conduzir, quer nos levar a chegar, a fome por Ele é tão grande, a sede por Ele é tão grande, o amor pela presença dEle é tão grande, a fome pela glória é tão grande A disposição de estar com Ele é tão grande O amor por Ele é tão grande A paixão por Ele é tão intensa Que ainda que Ele resolva me dar a liberdade Eu escolho, por amor, viver nesse lugar de escravo de Cristo Servo de Cristo Eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Por que trabalhar com esse conceito de um servo? Eu sei, servo é bonito até Mas na realidade nós somos escravos Isso tem a ver com alguns fundamentos da nossa vida Do nosso relacionamento com Jesus em Primeiro lugar, é você voluntariamente renunciar a sua liberdade é você chegar no lugar em que você desiste de estar no controle Você desiste de ser dono do seu próprio nariz Você desiste de dirigir a sua própria vida É por isso que Paulo ensina em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 Olha o que ele ensina se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo leia comigo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação que tipo de fé Jesus nos chama a ter? qual que é o impacto que essa fé provoca na nossa vida na nossa história na nossa existência Paulo está falando aqui sobre salvação só que ele está falando de uma fé que é verbalizada Paulo está falando de uma fé que ela se manifesta por meio de uma confissão um coração que transborda de fé e essa fé é manifesta por meio de uma declaração agora O objeto da confissão para a salvação Que Paulo aqui nos está nos ensinando É confessar Jesus como Senhor Preste atenção Eu sei que muitas vezes Nós queremos levar as pessoas a confessarem a Jesus como salvador só que não é a palavra Salvador que está sendo usada no verso 9, projeta por gentileza, mas é confessá-lo como Senhor. Diga comigo, Senhor. O que é confessar a Jesus como Senhor? É confessar que você pertence a Ele, é confessar que Ele tem poder sobre a sua vida, é confessar que Ele controla, que Ele governa a sua vida e que você não é mais o dono do próprio nariz. É confessar que Ele tem o poder de decisão sobre a sua vida. Ele é o seu dono. Então a palavra do Senhor aqui, na nossa língua, na nossa cultura, é uma palavra fraca. No máximo ela expressa respeito. Ele chama alguém de Senhor é porque você tem um respeito por aquela pessoa, você tem uma consideração por aquela pessoa, é um nível assim de submissão, mas preste atenção, o reconhecimento que está por detrás, dessa confissão, dessa declaração, é muito forte, porque determina, a dimensão de amor, de entrega, de relacionamento, de vivência, que você terá com Cristo Deixa eu te contar Jesus não morreu e ressuscitou apenas Para ser salvador Jesus morreu E ressuscitou para ser Senhor Ele quer ser Senhor Sobre a sua vida Evangelizar Pregar o Evangelho Nada mais é do que colocar as pessoas Debaixo do governo E do Senhorio de Cristo nada mais é do que as pessoas terem a clareza, a revelação, que elas pertencem a Ele, que elas possuem um dono, preste atenção, o nosso coração precisa crer nisso, só que o nosso coração precisa chegar nesse lugar de fé, em que a nossa boca confessa, declara, reconhece, admite, Ele é o Senhor da minha vida. Diga para o seu vizinho, me ajuda a pregar e diga para ele, a fé que nos salva. É a fé que reconhece o Senhorio de Cristo. Diga para o seu outro vizinho, Jesus morreu e ressuscitou, não apenas para ser salvador. Diga, ele deseja ser o Senhor. Então quanto que custa para seguir a Jesus? Quanto que custa para ser um discípulo de Jesus? Qual que é o custo? Vou te contar. É tudo. Tem gente que diz assim "Eu não vou seguir a Jesus. Eu não vou né, vir num apelo assim de salvação porque Jesus pede muita coisa. Jesus quer muita coisa. Deixa eu te contar. Jesus não quer muita coisa. Ele quer tudo. Se não for tudo, não é com ele." Ele quer ser o centro da sua vida Ele quer ser o seu dono Diga para o seu vizinho O custo para seguir a Jesus É tudo o que nós temos Ah, mas é propaganda enganosa então Porque essa igreja fala de graça É pela graça, mas quem diz que é barato? É fruto do favor e merecido Nós não poderíamos comprar esse acesso a graça de Deus nos alcançou Mas há um custo Olha a parábola que Jesus contou Mateus capítulo 13, verso 44 O reino dos céus É semelhante a um tesouro Oculto no campo O qual certo homem Tendo achado Escondeu, Mateus 13, verso 44 E transportante de alegria Vai Vende tudo o que tem E compra aquele campo o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas E tendo achado uma pérola de grande valor Vende tudo o que possui e a compra Jesus na parábola está falando de uma pessoa que encontrou algo de muito valor E Ele diz que ela vende tudo o que tem para poder adquirir aquilo Veja não é que o reino de Deus está à venda, mas é que o reino de Deus, custará justamente, tudo aquilo que nós temos, um aleluia, Filipenses capítulo 3, verso 7 e 8, o apóstolo Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, ele não está se referindo, às piores coisas da sua vida, mas às melhores ele diz, considerei perda por causa de Cristo. Olha o verso 8 de Efésios capítulo 3. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. A sua relação de amor com Jesus te levará a perder tudo. Por que o Amém está diminuindo, gente? A sua experiência de amor com Jesus te levará a esse lugar de se tornar um escravo da orelha furada está aqui ainda o pessoal do Next foi embora qual que é a consequência disso você tem ideia das implicações disso você tem ideia das consequências disso redenção não é só perdão de pecados redenção é Cristo nos comprando através do seu sangue de volta para Deus a palavra redenção significa resgate, ele nos compra de volta, ele paga o preço novamente, e é um preço de sangue, ele paga a dívida, ele rasga o escrito de dívida que era contra nós, Efésios capítulo 1 verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza, não é a pobreza mas é a abundância a superabundância da sua graça, quando Cristo te redimiu, ele perdoou a sua dívida, mas te comprou para Deus diga eu fui comprado diga eu tenho um dono na antiga aliança quando o escravo Era escravo, com uma dívida, não tinha muitas maneiras dele pagá-la, não tinham muitas possibilidades dele sair dessa condição. Uma das possibilidades era o ano do jubileu, no 49 ano, no ano do jubileu, todos os escravos, eles eram libertos todas as dívidas eram quitadas perdoadas quem estava com o nome no SPC tudo limpo quem está querendo um ano de jubileu? e toda a propriedade voltava para o dono original tanto é que o valor de uma propriedade de uma terra... Era calculado com base em quantos anos faltava para chegar no ano do jubileu... Porque no ano do jubileu as propriedades voltavam para os proprietários originais... Deus zerava tudo e permitia um recomeço... Um novo começo... Só que ele acontecia de 50 e 50 anos... Poucas pessoas tinham a possibilidade de experimentar isso... Duas vezes na sua vida, só que tinha uma outra oportunidade da redenção. Se você tivesse um parente próximo, que não poderia ser escravo, tinha que ser livre, que tivesse a disposição de ir até o juiz pagar a sua dívida, comprava a sua dívida, mas, consequentemente, ele comprava você como escravo, preste atenção, esse é o significado de redenção, é uma relação comercial, vou te contar uma historinha, que vai ser mais fácil de você entender, imagine que na minha infância, eu construí um barquinho de madeira, e um dia eu estou brincando com esse barquinho de madeira num dia de chuva. E a enxurrada levou aquele barquinho de madeira embora. E eu perdi nunca mais o encontrei. Só que depois de muitos anos eu estou andando ali em Venda Nova, aleluia. Na Padre Pedro Pinto. E olha uma loja de brinquedos na vitrine daquela loja. O que, que eu encontro? O tal barquinho de madeira. O mesmo se eu quero ter aquele barco de madeira novamente, o que eu preciso fazer? Pagar por Ele, quando eu pago por Ele, eu estou fazendo o resgate, quando eu pago por Ele, eu estou fazendo a redenção, e Ele passa a pertencer a mim duas vezes, a primeira porque eu criei, e a segunda vez, porque eu o comprei de volta, você pertence a Deus duas vezes primeiro porque você foi criado por Ele, segundo porque você foi comprado por Ele, então a redenção é uma relação comercial, só que o Novo Testamento aplica como algo espiritual, nós éramos escravos no mercado de escravos, nós éramos escravos de Satanás, a nossa dívida foi paga, e aquele que pagou a nossa dívida... Cancelou o escrito de dívida que era contra nós, nos tomou para Ele, Colossenses, vamos aplaudir a Jesus mesmo, Colossenses capítulo 2, verso 14, leia comigo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial O que ele fez Removeu inteiramente Cravando na cruz Colocou no prego Pegou toda a sua dívida E disse, está quitado Está pago Está consumado E qual que é o resultado disso? Falar comigo em Apocalipse capítulo 5 verso 9 e 10, olha o que a escritura diz, é maravilhoso esse texto, é o auge da nossa redenção, diz assim, vamos ler juntos, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, quando alguém tinha uma dívida, ela era registrada num livro, e aquele livro era selado diante do juiz, Somente no dia que um parente próximo Que tinha a condição de pagar a dívida Ele ia diante do juiz Ele era digno de abrir o livro Porque ele não era escravo Ele era livre Ele era um parente próximo Ele era inocente Ele pega o livro O livro é aberto A dívida é paga Tudo é restituído João está chorando Porque ele não viu quem era capaz Quem era digno de abrir o livro Mas Cristo Jesus através do seu sangue precioso ele vai diante do juiz de toda a terra e ele é digno de pegar o livro desatar os selos e fazer o nosso resgate a nossa redenção sabe por quê? Porque ele é o nosso parente próximo. Porque que Cristo se fez homem para se identificar conosco. Para estar qualificado Para ser o nosso resgatador Para ser o nosso redentor Para ser o nosso parente próximo Para que ele estivesse qualificado Mas ele não era escravo Ele não foi gerado da semente de Adão Mas ele foi gerado pelo Espírito Ele é inocente Ele é o cabeça de uma nova raça Ele é o justo O santo Ele está qualificado então leia comigo bem forte, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue, leia comigo, compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, a Bíblia está dizendo que Jesus comprou, Jesus te comprou, e quando você o confessa como Senhor, você está reconhecendo o ato da compra, você está dizendo, eu fui comprado mesmo, eu tenho um dono, ele governa sobre mim, ele é legalmente aquele que tem o direito sobre a minha vida. Ele é o meu dono. Ele te tirou da dívida, te pagou da dívida e se tornou o seu dono. Diga para o seu vizinho, Cutuca, ele se mudou de dono, crente. Qual que é a diferença então, pastor? A diferença é que o seu novo dono não te trata mais como escravo Mas te fez filho dele Aleluia, eu vim animado para pregar para você aqui nessa noite Tem um povo pentecostal aqui Romanos capítulo 8 verso 15 Olha o que a Bíblia diz Porque não recebestes o espírito de escravidão Para viverdes outra vez Atemorizados Leia comigo Mas recebestes o espírito de adoção De filiação Baseados no qual nós clamamos A papai A ideia de Deus Ao nos comprar Nos redimir pagar a nossa dívida nos libertar da escravidão do império das trevas não é para nos tratar como escravos mas é para nos tratar como filhos mas o que, que Deus espera é que você em troca espontaneamente, voluntariamente tendo consciência dessa dívida de gratidão dessa dívida de amor que você diga para Ele mas por amor ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por mim Reconhecendo Tudo aquilo que o Senhor fez por mim Eu me recuso Deixar de ser escravo Eu me recuso Deixar de servir ao Senhor Atos capítulo 20 verso 24 O meu versículo preferido da Bíblia O versículo da minha vida o versículo do meu coração. Vamos ler juntos. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, agradá-lo, obedecê-lo, servi-lo. Cumprir a minha missão Meu propósito Meu chamado Meu comissionamento É muito mais importante Do que a minha própria vida Eu abro mão de tudo Por amor a Ele É nesse lugar que Deus Quer te levar a estar Tiago capítulo 4 Verso 13 ao 15 Deus está falando com alguém aqui Tiago 4 verso 13 ao 15 Atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã Iremos para a cidade tal E lá passaremos um ano E negociaremos e teremos lucro Diga para o seu vizinho se não te pertence mais Vós não sabeis o que sucederá amanhã Que é a vossa vida Sois apenas como neblina que aparece por um instante E logo se dissipa em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, ou seja, não se trata mais dos seus planos, não se trata mais dos seus projetos, não se trata mais dos seus sonhos, não se trata mais da sua própria vontade, mas se trata de colocar a vontade de Cristo sobre a sua vontade Desejar viver em sujeição, em submissão E fazemos isso, não por obrigação Fazemos isso por amor Como escravos da orelha furada É por amor que eu escolho servir ao meu Senhor Amém, queridos? Romanos capítulo 8, verso 36. Paulo está dizendo: anote aí, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, todos os dias. Algumas versões dizem assim: todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matador, entregues à morte, considerados como ovelhas para o matador, morrendo. Para nós mesmos Renunciando A nossa própria vontade E a chave de tudo isso é Por amor de ti A única coisa Que vai nos levar A vencer Toda a inclinação da nossa carne da nossa arrogância, da nossa rebeldia, do orgulho, de tentar governar o nosso próprio nariz, a nossa própria vida, a única coisa que irá nos permitir chegar nesse lugar, de renúncia, de sujeição, de completa entrega, de completa consagração, é quando isso se torna uma resposta de amor. É com gente assim que nós conquistaremos essa cidade É com gente assim que nós conquistaremos essa geração É com gente assim que nós vamos chacoalhar As estruturas espirituais dessa cidade Porque o amor de Cristo nos constrange Segundo a Coríntios capítulo 5 verso 14 O amor de Cristo nos nos constrange Essa é a nossa resposta de amor Rendição ao Senhor Submissão ao Senhor Quando o Pai Seu Pai Celestial Que te ama profundamente Vier perguntar para você O que você quer, filho? Que você responda a Ele Pai o que você quer que eu queira? Eu confio tanto no seu amor Eu confio tanto na sua vontade Eu confio tanto nos seus planos e propósitos Que eu quero escolher Aquilo que o Senhor escolheu para mim Eu quero escolher certo mas eu quero fazer uma escolha que lhe agrada Seu plano é o melhor Sua vontade é a melhor O que o Senhor quer que eu queira Eu gosto muito da declaração dos moravianos O grito de guerra Dos moravianos Nós somos frutos também Do legado Dos irmãos moravianos que influenciou a nossa história, como igreja, Wesley foi influenciado por esse movimento missionário, mas um movimento de avivamento, eles viveram um avivamento tão poderoso, que os historiadores dizem que eles conduziram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos, Alguns dizem que por 120 anos uma reunião de oração que iniciou e durou 120 anos. Porque aonde existe oração, existe fome. E aonde existe fome existe despertamento. Existe avivamento, existe mover de Deus. E dali estourou esse movimento missionário que espalhou por todo mundo, de gente que se dispôs a ir, de gente que se dispôs a pregar, de gente que se dispôs a obedecer, de gente que se dispôs a servir, de gente que se dispôs a entregar a vida, a semear a vida, não porque eram tomados por uma profunda teologia, mas porque eram intensamente apaixonados pelo Senhor. Tem uma história que dois desses moravianos Souberam de uma ilha Que tinham milhares de escravos E eles queriam ter a oportunidade de ir até eles Para pregar o evangelho a eles E o dono daquela ilha, o senhor daqueles escravos disse Olha só tem uma chance de vocês entrarem aqui Só se vocês fossem escravos e eles escreveram então se oferecendo Vendendo a liberdade deles Se oferecendo como escravos E o dono daquela ilha disse Eu nem pago a vinda de vocês para cá E com o dinheiro que eles receberam Por terem sido vendidos como escravos Pagaram a viagem deles, a ida deles Até aquela ilha, preste atenção Eles entraram como escravos Para que pudesse pregar o evangelho Aquelas milhares de pessoas Preste atenção Entre eles Era comum As pessoas partirem E terem a disposição de ir Como missionários Mas era comum também As pessoas voltarem 10 anos depois Elas poderiam retornar 15 anos depois elas poderiam retornar para suas casas, suas famílias 20 anos depois, mas esses dois moravianos Nunca mais veriam seus amigos Nunca mais veriam suas famílias Porque era uma decisão irreversível E a pergunta de todos para eles é Por que vocês estão fazendo isso? E eles tiveram a oportunidade de responder essa pergunta Na ocasião da partida deles Quando eles estavam ali Embarcando, entrando no navio né, Deixando o porto Diante de todos Eles gritaram Para que através das nossas vidas O Cordeiro receba A recompensa Do seu sofrimento Para que através Da nossa entrega O Cordeiro receba A recompensa do seu sacrifício A atitude deles era Cristo fez algo Tão extraordinário Tão profundo Tão poderoso por mim Que eu tenho uma dívida de amor Eu tenho uma dívida de gratidão Se ele deu A vida dele por mim A ele Eu também entregarei a minha Só chega nesse lugar Quem muito ama e só muito ama... Aquele que sabe o tamanho da graça que é esse dele. É com gente assim... Que essa geração será tocada... E essa cidade será conquistada... É com gente assim... Que nós viveremos obras maiores... Como expressar... O nosso amor ao Senhor... Estou encerrando... Mas lá em 1 João no capítulo 3... Verso 16 ao 18, olha o que está escrito. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Diga para o seu vizinho, eu devo dar a minha vida por você. Continue lendo comigo. Ora. Ora. Aquele que possuir 1 João capítulo 3, verso 17 agora Aquele que possuir Recursos deste mundo E vira seu irmão Padecer necessidade Fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele O amor de Deus Vamos ler todos juntos o verso 18 Filhinhos Não amemos de palavras Nem de língua Mas de fato e de verdade Primeira coisa que o texto diz no verso 16 é, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, você não conhece o amor de Cristo pelas suas declarações, você não conhece o amor de Cristo porque ele escreveu uma bela poesia para você, você conhece o amor de Cristo porque ele se deu, ele se entregou, ele doou a sua vida, só que ele está dizendo que também não adianta dizer que ama as pessoas... E você vê alguém que está passando por uma necessidade... Você diz que ama, mas o seu amor não se expressa em ação... Em atitude, é um amor de palavras... Não é um amor genuíno, é só uma manifestação verbal... Uma declaração verbal... O que se espera de nós, João está dizendo... É que você não ame apenas por palavras que você não ame apenas com a sua boca, com a sua língua, mas que você o ame de fato e de verdade. Presta atenção. Não significa que nós não possamos falar. Não significa que nós não possamos declarar o nosso amor para ele. Não significa que nós não possamos declarar a nossa adoração, mas tem que ter ações. Tem que ter uma atitude de amor, amém queridos. Marcos capítulo 7, verso 6 e 7. Respondeu-lhes Bem profetizou Isaías a respeito de vós Hipócritas Como está escrito Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim E em vão me adoram Ensinando doutrinas Que são preceitos de homens Não é honrado honrar o Senhor com os lábios Nós faremos isso agora mesmo mas o que adianta fazer isso? Se o seu coração não está inteiramente envolvido no que você está falando Há uma adoração verbal Nós cantamos sim por amor a Ele Mas Ele espera de nós uma expressão maior do que uma declaração verbal Pergunta para o seu vizinho Como eu posso expressar o meu amor por Ele? Diga para o seu vizinho entregando a sua vida diga para ele obedecendo a ele e servindo a ele diga para o seu vizinho entregando a vida obedecendo a Jesus e servindo a Jesus mas não é apenas servir Apocalipse capítulo 2 Jesus falando com a igreja de Éfeso ele exorta essa igreja no verso 4 e 5 dizendo tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor Olha o que ele diz, leia comigo Lembra-te pois de onde caíste, eu quero te ouvir, vamos ler juntos Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro Caso não te arrependas Jesus está dizendo, olha, eu quero serviço mas não adianta um serviço que não é movido por amor Presta atenção Quem ama, trabalha Quem ama, serve Mas como resposta A um coração conquistado por amor Se o seu serviço Não é resultado da sua paixão Não é suficiente Você não está servindo com o coração apropriado você não está servindo com a motivação apropriada preste atenção primeiro ele fala com Pedro, lembra de Pedro você me ama? apacenta as minhas ovelhas você me ama Pedro então expresse mais do que palavras me sirva, me segue eu não vou considerar os seus tropeços, as suas quedas eu te restauro Pedro você me ama, então demonstra isso Apacenta as minhas ovelhas Você me ama genuinamente Então me sirva Pedro Só que do outro lado ele pega alguém que está trabalhando Trabalhando, trabalhando Está servindo, está fazendo coisas Mas não é demonstração de amor Esse é o termômetro gente Seu trabalho Precisa ser uma expressão de amor Deixa eu te perguntar, por que, que você faz o que faz? Por que, que nós estamos aqui semanas após semana? Por que, que você se dispôs a liderar uma célula? Por que, que você se dispôs a consolidar pessoas? Por que, que você se dispôs a discipular pessoas, a investir em gente, a pastorear pessoas, a plantar uma igreja? Deve ser uma resposta de amor, o seu coração. Foi conquistado de amor, eu o amo inteiramente, intensamente, com todo o meu coração, com toda a minha força. Diga para o seu vizinho, para a gente encerrar, o serviço é um termômetro, que nos ajuda a avaliar sobre o lugar do amor que nós estamos, aquele que ama serve. Aquele que ama, obedece, aquele que ama, entrega a sua vida, semeia a sua vida, quantos foram conquistados por amor? Fique de pé no seu lugar, vamos expressar com palavras também, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, a nossa reedição e o reconhecimento